0: Vous écoutez Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello. De retour en direct sur Radio 2B, bonjour. Bonjour. Alors je m'appelle Florent, je suis en compagnie de Karl. Alors aujourd'hui on va parler de l'amitié franco-allemande. Donc aujourd'hui c'est le 11e anniversaire de la journée franco-allemande, puisqu'elle fut créée en 2005. Donc alors après les guerres, les français euh, et les allemands n'étaient pas... Euh, L'ambiance n'était pas au meilleur point, c'est pourquoi après un siècle de conflits... Le président Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer ont décidé de signer le traité de l'Elysée le 22 janvier 1963. Ce traité consistait à créer un lien entre les deux pays dans les domaines de l'éducation, de la défense et des relations internationales. Cependant, car il y a aussi de nombreux acteurs.
1: En effet, Florent, car à chaque mandat, les présidents et chanceliers changent. Même si leur opinion de politique est différente, ils ont le devoir d'honorer le traité. C'était le cas avec Georges Pompidou et Willy Brandt. Ils ont créé main dans la main l'Airbus pour ce qui est de Valérie Giscard d'Estaing et d'Helmut Schmidt qui ont contribué au système monétaire européen, mais aussi pour le Parlement européen. Il y a aussi François Mitterrand et Helmut Kohl qui ont marqué l'histoire en se tenant la main devant l'ossuaire de Domont en 1984. Ils ont aussi créé la brigade franco-allemande de nos jours. Les chefs d'État euh, continuent d'innover des proj com projets comme l'Eurocopter ou d'autres. La question qu'il faudrait, qu faudrait se poser, France, euh, Florent, c'est la réaction des habitants. Eh bien au début, les habitants étaient plutôt craintifs par rapport au traité,
0: ils se demandaient comment deux pays peuvent faire la paix après des guerres mondiales qui ont fait des victimes indénombrables. Cependant, la plupart des habitants étaient heureux de pouvoir arrêter les guerres et de s'entraider. Mais aujourd'hui, comment sont les relations et les projets à venir?
1: De nos jours, on fait surtout attention à la jeunesse comme au jumelage entre deux villes. Les étudiants peuvent avoir des correspondants pour faire découvrir les pays aux deux élèves. Les étudiants peuvent aussi décider d'étudier pour une durée minimum de trois mois où les pays s'occupent du transport et du logement. Peut-être que bientôt François Hollande et Angela Merkel trouveront une idée révolutionnaire. Alors
0: maintenant, on va laisser le micro à Jürgen et Quentin qui vont nous parler de la chancelière allemande.
1: Euh, merci Florent. Alors euh, nous, notre thème, c'est la personnalité allemande. Donc euh, on a choisi Angela Merkel parce que c'est parce qu'elle est connue en France. Euh, donc elle est née le, le 17 juillet 1994 à Hambourg. Elle a 61 ans. Euh, elle est de nationalité allemande. Elle appartient au, au parti politique, le CDU. Euh, c'est l'Union chrétienne démocratique d'Allemagne. Donc c'est un parti fondé le 26, le 26 juin 1945, après la guerre. Donc euh, à Quentin de prendre la suite.
2: — Merci, Jürgen. Donc euh, on peut souvent voir Angela Merkel en compagnie de euh, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Mais il faut savoir qu'elle est mariée à Joachim Sauer depuis 17 ans. Euh, elle a été élue chancelière depuis le 22 novembre 2005. Donc d'ici là, ça fait plus de 10 ans. Avant d'être chancelière, euh, elle était pharmacienne. Et elle a marqué l'histoire politique allemande, car euh, premièrement, c'est la première femme euh, à occuper ce poste, donc à être élue. Euh, ensuite, c'est la première personne de l'Allemagne de l'Est... Euh, à être élu après la réunification, donc après la chute du mur de Berlin. Et enfin, elle a collaboré avec trois euh, présidents français, dont euh, 2007, de 2005 à 2007 avec Jacques Chirac, de 2007 à 2012 Nicolas, euh, Nicolas Sarkozy et de 2012 à, jusqu'à maintenant euh, François Hollande. En, en conclusion, on peut dire qu'Angela Merkel est un emblème, emblème politiquement. Et maintenant, je vais laisser la parole à Jonathan, euh, Nicolas Ioann qui vous parle de Revue Presse. Merci à vous. Après avoir parcouru quelques journaux germanophones, nous avons sélectionné quelques anecdotes concernant le Grand Canyon. Nous enchaînerons avec un article sur les nouveaux types de café et puis nous terminerons avec un article sur la beauté des mains. J'entends par là la manucure bien sûr.
3: Un canyon avec de belles falaises blanches situées en Suisse dans la vallée du Rhin. C'est l'une des destinations les plus populaires pour le rafting et les kayakistes. Outre la rivière, il y a dans le canyon des lacs calmes et beaucoup d'autres trésors de la nature. Pour accéder à ce magnifique paysage, on peut y aller à pied ou emprunter la célèbre ligne de chemin de fer. La randonnée de 13 km n'est pas difficile mais longue. Pour finir, on peut
2: contempler ce canyon grâce au réverbeur nommé Spire. Nous allons maintenant nous attaquer aux enfants et aux cafés. Vous vous demandez quel est le lien Eh bien ce sont des cafés un peu spéciaux, un espace privilégié pour les couples avec des enfants. C'est un endroit qui invite à la détente avec des aires de jeu pour les enfants par exemple. Ce type de café est en plein essor, surtout en hiver, où la sortie dans les parcs se fait plus rare. À Berlin, il existe plus de 20 établissements de ce genre. Et enfin,
3: nous terminons avec un article sur la manicure. Brisons les clichés. Cette fois-ci, ça concerne les hommes. Eux aussi veulent faire bonne impression. Philippe Einstein, un homme qui l'homme qui a inventé ce concept, il habite à Munich, en Allemagne. Désormais, les hommes peuvent aller faire, se faire procurez des soins de la main et des pieds, sans crainte d'être regardé de travers. De, de retour sur Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello, en direct jusqu'à ce soir.
1: Vous nous écoutez sur le 101FM et nettocentre.fr. Nous allons maintenant nous intéresser au rap, et plus particulièrement, plus particulièrement à Bushido, pardon, de nationalité allemande. Écoutons maintenant un extrait de ce chanteur s'intitulant « Vorbild, modèle en français ».
3: Bushido, ce rappeur aussi connu sous le nom de Sonny Black, fut élevé seulement par sa mère. Il y a eu un manque de son père, ce qui pourrait expliquer qu'il a quitté le lycée deux ans avant le bac, pour notamment euh, dégradation de matériel et possession de drogue.
4: Dans cette choré qu'on vient d'entendre, Bushido dit qu'il a plus d'influence sur les jeunes que ne l'ont leurs propres parents. Dans d'autres musiques comme Stress ohne Grund, il fait preuve de violence, notamment envers la politicienne verte Claudia Ross, dont le corps sera, je cite, percé de trous comme un terrain de golf. Il critique aussi un maire de Berlin sur son homosexualité. Donc Maintenant, on va passer à Baptiste et, et Antoine qui vont nous parler d'une spécialité allemande. Donc... Euh il est presque midi, donc euh, nous commençons à avoir faim, donc nous allons vous parler de la nourriture allemande, dont, le curry, dont la currywurst. la currywurst, donc c'est une saucisse euh, au curry, qui est une spécialité charcutière berlinoise. Donc euh, elle se déguste à travers toute l'Allemagne et se mange généralement debout dans un steak café, donc c'est un café ouvert sur la rue. Donc il y a certaines variantes dans, le, dans la currywurst. Donc il, y a la, donc il y a plutôt le dans le, le plat, il y a une saucisse au bouilli, donc le brutwurst. Il euh, y a une autre euh, variante qui, elle, est dans la région rurale de l'Allemagne, qui est plus dans la région urbaine ouest euh, de l'Allemagne. Donc euh, la saucisse est plus rôtie. Euh, elle est servie euh, très traditionnellement coupée en petits morceaux, accompagnée d'une sauce composée de ketchup ou de concentré de tomate et de poudre de curry. On la présente soit dans un petit pain le Brochen, soit avec une, dans une petite barquette avec une garniture de, de frites en général. Seulement dans le marché berlinois, il se vend près de 70 millions de saucisses grillées ou bouillées par an. Euh, L'écrivaine euh, Uwe Timm publie un roman sur la découverte de la saucisse au curry. Et, euh, elle, elle fait l'état de divers, euh, diverses écoles qui s'opposent euh, sur le sujet de l'origine de, de cette spécialité. qui s'attribue un mélange accidentel de ketchup et de curry survenu dans, dans l'embour de l'après-guerre. Donc, euh, ouvert à Berlin en 2006, le musée de la saucisse au Curie euh, appuie sur l'hypothèse sur de la création de ce plat en 1949 par une berlinoise, Erta Eyer, qui tenait dans, dans Berlin, ouest, une, un snack, ouvert jour et nuit, qui est devenu une institution. Cet emplacement est signalé par une plaque officielle. Dans la culture populaire, la Curie est très représenté par exemple par un chanteur Herbert Grenier, qui a consacré une chanson à la Wurst et l'artiste Anya Boy qui a rendu hommage dans ses dernières œuvres à la Currywurst. Nous vous souhaitons un bon appétit. Bon appétit. Vous écoutez Radio de B,
2: la radio du lycée Rémi Bello
4: sur son et FM et jeunesoson.fr.
2: Vous êtes lycéen ou apprenti
4: de la région centre, vous souhaitez aller au cinéma, au théâtre, assister à un concert Rendez-vous sur www.clark.régioncentre.fr pour commander gratuitement votre chèque et culture d'une valeur de 50 euros.
1: Clark, des entrées pour vos sorties